0: E segue com você, pela Rádio Imperial, o programa Tarlen Felipe. Darlen Felipe! Sou eu, nas manhãs da Rádio Imperial de Petrópolis AM 1550. Muito obrigado pela sua companhia e audiência de sempre. Pelo horário de Brasília, 9 horas e 5 minutos, 9 e 5, tem a estreia do quadro Uma Prosa com Café, agora. Que tal uma prosa boa logo pela manhã? O programa Tarnem Felipe te convida para uma prosa com café. Hoje só vai faltar o cafezinho, né? A gente vai ficar devendo o café aqui porque, né? É estre... Poxa, tarde, tá, uma prosa com café, você está devendo um cafezinho, mas a ocasião é mais do que especial também. Água, lógico, né? Para a gente molhar a garganta. Gente, eu tô aqui bastante ansioso, né? Eu acredito que todo mundo... Que, que, que assistiu ali o flyerzinho nas redes sociais, percebeu que é, nós vamos estrear o quadro Uma Prosa com Café hoje, entrevistando o prefeito Ingo Rames, que está é, aí interinamente no cargo, e a gente vai falar disso, lógico, ao longo da nossa entrevista. Mas antes, eu preciso desejar as boas-vindas e o um bom dia para você, Ingo Rames.
1: Obrigado, tá Obrigado pelo... Pelo convite, é um prazer estar estreando o seu programa Café Com Prosa. Vou cobrar Obrigado. o café, hein, Pois é, sabia adoro que vou, café, né? vou cobrar o café, pode deixar que eu vou, eu vou pedir
0: para entregar lá no prefeitura. Sem
1: problema. Marca uma próxima, a gente vê
0: Por favor. E, bom,
1: bom dia a todos os ouvintes da Rádio Imperial também, já estive aqui com todos vocês, são sempre muito é bem certo. recebidos. Obrigado por todos.
0: Obrigado a você, mais uma vez seja bem-vindo. Agradeço irrestritamente também a oportunidade de estar entrevistando você aqui de Casa Nova na Rádio Imperial. Né, que tem tradição também em entrevistar é, os políticos aqui da cidade né, Fazer também aí os debates em tempos de, de entrevistas Em um tempo também é, é, de eleição Então é mais que relevante para a gente Mas não vamos perder tempo não que eu sei que você tem um compromisso daqui a pouquinho E nós precisamos aí é, é, acelerar esse papo Que vai ser muito longevo Eu tenho certeza que a gente vai contribuir muito com toda a população Que é o objetivo também é, é, do governo municipal né, Exatamente aí? Então, me diz uma coisa, quem é Ingo Rames? Quero te conhecer primeiro. <risos> Vamos
1: lá. Ingo Rames é profissional de educação física, 43 anos, petropolitano, casado, pai de um filho, e família alemã tradicional do município. Enfim, estudei a vida inteira em Petrópolis, fiz faculdade no Rio, mas subi e desci todos os dias. Tive a oportunidade de fazer uma pós em gestão empresarial 2005, mais ou menos, e apaixonado por esporte, e desde 2016, bem atuante na política petropolitana.
0: Exatamente, né até porque é, daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão da sua atuação na política, mas eu gostaria mesmo, foi o objetivo de você passar um breve perfil aí de quem é o Ingo Rames para todos os nossos queridos ouvintes internautas aqui da Rádio Imperial, até porque você está... É, como prefeito da cidade, e as pessoas não sabiam, de repente, que você já provinha aí é, de outras atividades, principalmente da educação física. Né, verdade, então, verdade. Isso é, é mais que relevante para a gente. Então, você falou da política, já passou um breve perfil seu. Como é que você se inseriu na política? Como foi a oportunidade de você entrar na política?
1: Então, Thaylen, tá, eu faço parte do Conselho Municipal do Esporte, fazia, né? desde 2010. Uhum. Que eu fui vice-presidente do Conselho Municipal do Esporte, e desde então eu participava do, do Conselho ativamente. Em 2014, 2015, eu tive a oportunidade de presidir a Liga Petropolitana de Desportes, Sim. sempre trabalhei com muitos eventos na cidade também, e tinha sempre um, um anseio do de, de esporte ter um representante, enfim, nós tínhamos o Freixella vereador, então tinha uma turma mais nova vindo, que era importante ter alguém, então Sim. começou a ter aquela, alguns amigos, algumas pessoas do próprio esporte estimulando, eu falei, ah, por que não também? Aí em 2016, resolvi me candidatar a vereador. Vereador. Então, a minha trajetória foi é, basicamente funcionada pelo pela turma do esporte, pela turma dos eventos esportivos da cidade. Tinha a questão da pessoa da corrida de rua também, que estava crescendo bastante. Então, Sim. sempre participando. E, de certa maneira, pelo conselho, a gente estava sempre é, lutando pela, pelo bom funcionamento do, das atividades esportivas na cidade. Então foi meio que virando uma, uma referência no, no meio, as pessoas foram procurando, me candidatei, perdi a eleição em 2016, fiquei como primeiro suplente, fui secretário de esporte em 17, 18, com o antigo prefeito Bernardo Rossi me convidou, fui Sim. secretário há dois anos, aí em janeiro de 2019, teve aquela confusão na Câmara, eu acabei assumindo como, como vereador em janeiro de 2019, em março eu fui eleito segundo secretário da mesa diretora da Câmara, e em dezembro fui eleito presidente da Câmara, mesmo suplente. Fiquei 2020 como presidente, terminei o mandato, aí ganhei a eleição em 2020 e a vida continuou.
0: E a vida segue,
1: né? E seguiu e hoje nós estamos aqui na prefeitura.
0: Pois é, antes da gente chegar nesse momento é, que foi dedicado para a cidade de Petrópolis, não só pela parte da Covid-19, mas também é, em relação às eleições que foram meio conturbadas, você sentiu alguma dificuldade quando você assumiu ali, quando você ganhou é, é, é a eleição para estar no legislativo aqui da cidade?
1: Você diz quando eu vereador Exato, ou para, para vereador? Para para ah. vereador. Então, eu tive uma experiência, entrei na, na Câmara em 2019, então, você entra né, com, já com um legislativo, estava muito conturbado naquele momento, com uma série de, de questões judiciais. Pois é. Então, nós precisamos é, se inteirar rápido e, e participar. Então, eu sempre tive um perfil mais de, desde lá de fato, de fazer muitas leis, muita indicação legislativa e e sempre muito empenhado nas questões esportivas e sustentabilidade, também foi um, um tema que eu é, explorei ah, bom, bom. bastante na na Câmara. Então, a nossa dificuldade maior é realmente você se entender na Câmara, porque a Câmara, você, por mais que você, seja, você tenha ali alguns adversários né, na Câmara, você Sim. precisa deles para as votações dos seus projetos também, e claro. eles precisam de você, enfim. Tem todo um relacionamento ali que, de bastidor que ele é, que importante. é importante e difícil de você... É, se ajustar. Então, eu acho que meu perfil como pessoa também sempre sempre um diálogo, são um cara de pouca confusão, pouco polêmico. É. Percebemos. Então, é, então, acho que nessa linha a gente consegue ajustar e, e conseguimos ter o respeito de todos e, e todos eles também foram muito respe respeitosos comigo. Então, a gente conseguiu fazer a trajetória aí com, com tranquilidade e sempre com muito diálogo, tá? eu sempre me baseei muito no, na conversa, olho no olho, Sim. é o que eu acredito de fato.
0: É, e é uma das, das questões também uh, da vida política, né, você está ali é, conversando com, com as pessoas, principalmente os munícipes aqui da cidade, por exemplo, tem aquela questão, ah, mas em época de campanha, passa aqui, fala com a gente, e depois não fala. Nada disso. Porque no seu caso eu vejo muito isso, o seu contato com a comunidade, o seu contato com as pessoas, mesmo que nesse momento de pandemia, isso é importante, isso faz um diferencial para você traz um diferencial para você. E é, contribui também para os seus trabalhos. Então, é olho no olho mesmo. Fez algum projeto, está ali, por exemplo, em comunidades, lançamento ou inauguração de quadra? eu vejo você ali. Então, assim, isso é realmente é importante. E os seus trabalhos na Câmara, eu lembro que eu acompanhei muito, Sim. principalmente por aquele período conturbado que aconteceu e tudo mais, você se manteve ali inerte a questões polêmicas e seguiu com o seu trabalho, assim como outros também lá. Então, assim, é, é quando a gente escuta... É, algum comentário negativo e tudo mais da Câmara, a gente não pode generalizar, até porque tem, sim, os trabalhos que são relevantes, iguais aos seus que que sempre fez até hoje, e assim você segue a sua trajetória política. Uma política né, não só de boa vizinhança, né como chama, a política de boa... Não, a política tem que ser assim, é olho no olho, é estar ali presencialmente e fazer do seu trabalho mesmo um alimento de cada dia, não é isso, Ingo?
1: Exatamente, assim, o eu... A presença da comunidade ela é fundamental para você, de fato, é, ouvir o que a população Sim. precisa, porque você está no gabinete você só recebe é, pessoas que estão mais próximas. Você comunidade você consegue ter acesso a todos. Né? E a pessoa tem acesso a você também e te, te passa o que ela está... Exato. Às vezes eu chego na comunidade ah, eu acho que é importante uma de saúde aqui. A população não. A gente precisa aqui de uma creche. Pronto. Então, a gente precisa realmente... Ouvi-la,
0: as demandas Exatamente,
1: né? e colocá-las em, em prática, que é o principal. E o, esse trabalho de, de, de dia a dia da rua, eu sempre tento me colocar um período do dia no gabinete, um período do dia na rua, a gente tem que manter esse, esse, esse equilíbrio das ações, e isso é, é fundamental para que a gente tenha noção do que está acontecendo na cidade de fato.
0: Isso é mais que importante. Agora, Ingo, você assumiu a prefeitura da cidade de Petrópolis de maneira interina, né? depois é, de um momento também que nós estamos enfrentando até hoje, mas que já está ameno, que é a pandemia da Covid-19, né? junto ao imbróglio lá da, da, das eleições de 2020, né, que ficaram ali titubeando e a gente aguarda ainda uma decisão oficial do TSE até hoje para ver se o, 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 o candidato que venceu as eleições, Rubens Bom Tempo, vai assumir a pasta ou não, ou se teremos eleições suplementares. Quais são as suas considerações em relação a isso? Você é, 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 pensa o quê? O que pode acontecer? Vamos é, lá. A,
1: a ansiedade da população é a mesma que a nossa, a gente também <risos> tem uma sim.
0: definição. Né? É. Ninguém
1: queria estar na, na condição que está hoje. Eu assumi 1 de janeiro, imaginando que seria resolvido é, até março, mas era a nossa expectativa que Sim. seria definida a situação, qualquer que seja. Mas isso vem protelando, e hoje nós já estamos aí praticamente finalizando 10 meses, de, dez meses. De, no governo, e nós não temos uma, definão, uma definição como você bem colocou, nem que vai ter eleição, nem que não vai é. ter eleição. Então a gente é, também preza para que isso seja definido o mais rapidamente possível. Sim. Caso o, o Rubens consiga reverter, uhum. ou ele, ele assume a cadeira, a gente continua o trabalho na Câmara Municipal. Exato. Caso tenha é, a definição de uma eleição suplementar, nós vamos participar do pleito para é. continuar o trabalho. É então, aí sim, que eu queria chegar. Não, chegaremos lá. É. Vamos é, participar caso aconteça. Sim. Mas, realmente, hoje o que mais incomoda a todos nós, e a cidade realmente paga esse preço por uma não definição. Então, isso é, isso é muito ruim. A gente precisa definir, até porque para o governo municipal conseguir ter umas ações mais, mais concretas a longo prazo, por um exemplo, você precisa ter uma, uma definição maior. O próprio empresariado vai investir na cidade. Poxa, será que o prefeito vai ficar? Não vai? O próximo prefeito vai ser a favor disso também ou não? Enfim, tem uma, tem uma insegurança é, geral e isso a gente tenta minimizar ao máximo, com muito diálogo, deixando claro que estaremos ali na Câmara também acompanhando o trabalho, caso, caso seja a decisão. Uhum. Então, é, pode acreditar, enquanto a população quer, nós também queremos uma, uma definição dessa situação e, independente do que acontecer, nós estaremos trabalhando para a Petrópolis.
0: Bacana. Bacana você passar essas informações para os ouvintes e internautas que acompanham a gente ao vivo através do, do Facebook da Rádio Imperial que a cidade parece que está, parece não, está nessa situação titubeante, poxa, vai ou não vai, o Rubens assume ou não assume, tem eleições, então você já deixou bem claro, acho que foi mais do que positivo isso, que se tiver eleições suplementares, você vai concorrer ao pleito, isso... Tá, sim, tá bem sim, claro.
1: Já, já definimos dessa maneira. Exato. A gente precisa de uma definição judicial, na verdade.
0: Exatamente. Mas você continua também na Câmara, porque você venceu as eleições é, é para a Câmara, né? E aí, na época, por isso que você assumiu a prefeitura de forma interina, porque você era presidente da Câmara. Então, foi, é, foi essa. Em
1: qualquer cenário, mesmo, se o caso Rubens assuma, eu continuo presidente da Câmara. Sim. Caso tenha eleição suplementar e eu perca a eleição. Eu continuo eu continuo Então, de qualquer maneira. De qualquer maneira, tá eu estarei tá participando da política. Do, do, Exato. da política municipal.
0: Exatamente. Isso é a minha é eleição foi dia 15 de novembro de 2020. Tá Ó, dizer, essa então... eleição
1: aconteceu, nós ganhamos e agora a gente Sim. vai, até 31 de dezembro de, de 24, nós estaremos com Ali, o exercendo mandato. Assumindo.
0: Isso é, é muito positivo. Agora, Ingo. A gente falou dessa situação aí é, que envolve a política, quero saber em relação à é, é, vacinação aqui na cidade. A gente sabe que, que a vacina realmente demorou né, para chegar aqui em todo o Brasil, a vacinação acho que foi um pouco tardia, mas funcionou, graças a Deus. Como é que está essa atual situação? Você tem parceria também com o secretário de saúde do município, doutora Luiz Barbosa Filho, que também está trabalhando muito em relação a isso, aliás, todos da área da saúde estão trabalhando. Como é que está o atual cenário da, da, da vacinação aqui na cidade?
1: Então, tá, hoje a gente está num um cenário muito positivo, a gente tem mais de 90% da população é, do público-alvo, na verdade, né, que são os acima de 12 anos de, de idade, que de, de 0 a 11 anos não tem definição sobre a vacina. Sim. Então, 12 anos ou mais... Nós temos mais de 90% da população vacinada com a primeira dose. São 243 mil pessoas, aproximadamente, já Sim. vacinadas com a primeira dose ou dose única. E temos 65%, salvo engano, da população já contemplada com a segunda dose e dose única. Então, a gente Sim. tem... Estamos muito próximos aí dos 70%, que é um número que todos nós aguardamos aí com ansiedade, que dá uma segurança ainda maior Amém. para todos nós. Mas já vem refletindo... É, nos nossos leitos, já ficamos alguns dias sem nenhum paciente Consecutivos, internado. Consecutivos, né? é, Exatamente. Consecutivos, intercalados também. É. Vem. O... Ontem fina... finalizamos o dia com duas pessoas só no, no leito clínico,
0: a assessora. Não, eu tenho de cabeça aqui. Deixa, deixa eu fazer um, um parênteses aqui. É. A assessora está aqui, né, confirmando e, e se tiver a informação só a de equivocada, lá. ela faz assim, né? Não, uma assessora está... muito querida. Isso que importa. Não, Juliana
1: é grande parceira sempre. Exatamente. Conosco, né? não gosto beijo nome, você, ela não gosta de falar. É, ela não gosta de falar o nome, mas fala. um
0: beijo, Ju. Mas, pois mas, não, enfim, desculpa, te interromper. nós tivemos
1: ontem, finalizamos o dia com apenas dois pacientes da clínica médica. E cinco pacientes na, no leite do UTI do município. Então, isso deu um percentual abaixo de 10%. A gente já vem aí, salvo engano, há três semanas com percentual em torno de 10%. Três semanas, um mês já. Sim. Então, isso é um motivo de, de muita alegria. E, com certeza, isso é em função do, do, do avanço da vacinação. Então, que a gente bom. faz aqui mais um apelo. Quem não vacinou ainda para procurar os pós-saúde, nós também colocamos as equipes na rua para fazer Sim. essa vacina para quem não teve oportunidade de ir, ou quem de comunidade estava inseguro. E tal. Então a gente colocou uma equipe da saúde em algumas localidades, que fomos Barra Mansa, Pedro do Rio, Glória, em alguns bairros, fazer essa busca ativa de quem não vacinou, para mostrar a importância da, da vacinação. E a população Sim. também, a gente teve um índice muito bacana aqui, é importante ressaltar isso, a população abraçou a vacinação. Nós colocamos Graças o cadastro, todo mundo se cadastrou, participou da vacinação, não interrompemos a vacinação nenhum dia, desde que iniciamos. Ela vem contínua Olha. até hoje, sempre com controle, com cadastro, bonitinho. Todo mundo que foi no posto se vacinou, porque tinha vacina garantida. Sim. Todo mundo primeira dose aqui, tinha a segunda dose garantida aqui no município. Bom. Enfim, então foi um, um trabalho árduo, mas hoje a gente está aí finalizando, já estamos bem avançados na terceira dose também, a dose de reforço, profissionais da saúde, os idosos Sim. Que estão vacinando, então... A gente fica feliz de ter conseguido fazer isso acontecer. Chegar E patamar, agora ansioso né? para passarmos aí de 70% da, já da segunda dose, que falta realmente é prazo. Então agora em novembro Sim. a gente consegue bater esse percentual. Bacana. Porque você só pode tomar a segunda dose depois de um certo período, terceira dose. Três também. meses e tal. Agora multiplicou é. para dois meses. Uhum. E da terceira dose, seis meses após a segunda dose. Então a gente tem que esperar esse período realmente para efetuar a vacinação. Mas a gente fica é, agradecido e orgulhoso da população de Petrópolis de ter abraçado, abraçado. e acreditado na vacinação.
0: Sim, parabéns a, a toda a população e também aos profissionais da área da saúde que estão ali se empenhando sempre para fazer o melhor. Né? Eu Com tomo certeza. a minha segunda dose hoje, se Deus quiser, aliás, querer. Tive o privilégio de, de ter a aplicação, né, André Rios? André que está aqui no estúdio também. A aplicação pelo doutor Aloísio da primeira dose, agora vem a segunda aí, se Deus quiser, aliás, querer. Agora, Ingo, me diz uma coisa, você passou o panorama aí da vacinação, vamos falar rapidamente de, sobre esse tema, porque o horário aqui, a gente sabe que rádio é rápido e a sua assessora ali já está me, me cutucando aqui, né, bora, Tarlin. Mas me diz uma coisa, como é que fica a situação da máscara? Porque, assim, a, vai haver, né, uma flexibilização se o governador é, do, do Rio sancionar, então, assim, vai haver, de fato, Agora, e na cidade de Petrópolis? Vem aí o Natal Imperial, vem, de repente, o Carnaval, a gente não sabe até ano que vem, espero a Deus que já esteja bem melhor também esse cenário, mas em relação a essa flexibilização da máscara, como é que vai ficar aqui a cidade? Então,
1: a gente ainda vai, é, iremos manter ainda as, as máscaras por enquanto, a gente tem, vem analisando, analisando esses dados aí junto com a população, com, com a equipe da epidemiologia, com a doutora Luiz Barbosa... Então, a gente precisa avançar um pouquinho mais nesse percentual de, de segunda dose aqui no município. Então, a gente entende esse movimento que, que aconteceu, a gente respeita. Porém, a gente entende que em a gente precisa esperar um pouquinho mais. A gente já vem já há algum tempo com o uso de máscaras Então, é importante que a gente mantenha mais um pouquinho Sim. e a população também é, entende dessa maneira. Então, a gente vai segurar um pouquinho mais, analisando esses números, para que a gente possa, quando realmente retirar as máscaras, e está breve, daqui a pouquinho a gente vai Sim. conseguir é, chegar nesse, nesse nível aí de, de segurança, mas um, um pouquinho mais de cautela, a gente vai esperar um pouquinho mais, não vamos liberar as máscaras ainda não. Então, sabe, daqui a duas, três semanas, um mês, aí a gente possa estar tá pensando nisso. Mas por enquanto está é, definido que nós não, não iremos tirar as máscaras.
0: Ótimo. Por enquanto o Papai Noel vai entregar presente de máscara, tá? Então, só para avisar aqui, ficar tudo certo. Da agora duas a...
1: vezes, Papai Noel, calma. Pois é, pois da é. Da dois é dois
0: vamos... <risos> vamos aguardar, né? Agora me diz uma coisa, Ingo. Ao longo da sua trajetória, tanto da vida pessoal quanto da vida profissional, existe um momento que você elenca ser o mais importante da, da sua carreira?
1: Ah, pessoal, o nascimento do meu filho, sem dúvida nenhuma, você assim, não tem tem nem como ninguém disputar com isso, porque sim. a maior responsabilidade da minha vida foi realmente é, é, criar um, um filho, realmente é, é algo é, fora do comum. sim Tamanho o amor e tamanha responsabilidade também. Aproveita e manda um
0: abraço, um beijo para ele. Não, você está assim, tá em casa lá,
1: <risos> daqui a pouquinho vai para a escola. Então, assim, realmente é, é o maior desafio da, da vida de qualquer sim. ser humano, no meu entendimento. E na vida... É, profissional, independente da educação física ou da própria da, como da prefeitura, foi de 1 de janeiro de 2021. Não tem, não tem outra maneira. Não tem Você como. realmente assumiu um município é, é uma responsabilidade enorme, mas no nosso caso, sem, sem planejamento, sem ter participado do, do pleito, sem ter um plano de governo. então é, Foi um ato realmente de, de coragem e de responsabilidade. Sim. Mas é, a gente compensa isso com o trabalho, com equipe, ninguém faz nada sozinho, eu tenho uma equipe é, maravilhosa aí que me ajuda no dia a dia, Os vereadores também, a Câmara Municipal tem sido super parceiro do município também, independente se é oposição ou situação, sempre... Tu, caminhando tipo, junto. É, quando tem que ser contrário sim. também é, mas, mas o importante é esse diálogo, essa relação direta, uhum. esse não, não politicagem, né? e sim realmente... Troca de ideias Sim. e considerações diferentes. Então, isso é importante. E eu fico muito grato por essa confiança toda. E a gente, fazendo uma autocrítica aqui, nesses dez meses a gente conseguiu é, colocar a cidade para andar, a cidade está né? tá tudo acontecendo, não tem nada parado. Então, a gente fica grato. E isso não é mérito do INGO, isso é mérito de toda uma equipe, de todo um grupo de trabalho que acorda todo dia pensando no melhor. Sim,
0: bacana. Ingo, a gente já está se aproximando aqui do fim da nossa entrevista, mas a gente tem aqui é, o bate-bola, jogo rápido, que é uma prosa rápida. Que é quando eu vou te fazer uma pergunta com uma palavra e você me responde com uma palavra. Aliás, sim, já está mais que acostumado, porque é educação física, né de, gosta de esportes, então é bate-bola, bate é bom de bola, é bom de bola.
1: Bate de primeira.
0: É bom de não, bola?
1: Se eu fosse bom de bola, eu não estava aqui, eu estava na sessão brasileira. Pois é, entendi, é, pois é. é. Sou esforçado, <risos> sou esforçado. Pois é, pois é.
0: Mas vamos lá, vamos lá então para a nossa prosa rápida. Está preparado? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Família. Amor. Boa. Política. Responsabilidade. Maior medo. Morte. É, o nosso. <risos> Quando não está trabalhando, você está? Entretenimento. Boa. Educação física. Paixão. Um sonho.
1: Uma palavra? Vamos lá.
0: Uma é, palavra, um atira. sonho. É, é. Viver. Boa. Futuro. Promissor. E Ingo Rames por Ingo Rames. Em uma palavra, consegue? É... Coragem. Boa. Corajoso. É isso, né? Aliás, manter a calma, a tranquilidade em meio a essa turbulência, né? tanto da pandemia quanto também da, do, do âmbito eleitoral, vou te contar que tem que ter coragem Não, mesmo.
1: Não é fácil. Coragem de você. É. Caralho desafio, de você aceitar as críticas, de você enfim, engloba muita coisa. O conceito vai vai longe em relação longe. Ao, ao significado, de né, você definir uma palavra, mas é né, mais, mais nessa linha de não se preocupar tanto com as críticas, de você olhar para frente, de você abraçar os desafios e entender o tamanho da responsabilidade que você tem em relação à população toda.
0: Ótimo. Ingo, preciso te agradecer imensamente pela presença aqui é, e oportunidade de termos essa prosa né, com água hoje <risos> mas te agradeço muito, parabéns pelo seu trabalho, a gente já espera aí que realmente a população seja beneficiada em relação também a esse uso de máscara, a essa tranquilidade que já está acontecendo entre aspas aqui na cidade e a gente pode se encontrar numa próxima oportunidade, quem sabe, né, vamos aguardar, agradeço também a sua equipe principalmente a, a, a parte ali da assessoria que foi muito solícita conosco, né, mandar um beijo para a para todo mundo lá que trabalha com você. Parabenizar a área da saúde também, os profissionais, pelo excelente trabalho e te agradecer muito pela oportunidade de estar aqui conosco hoje, dia 27 de outubro. Muito obrigado mesmo. Sucesso. É, eu
1: que agradeço aí a oportunidade, o carinho com o qual foi recebido e quero voltar com o café. Então, você, é, que eu, eu <risos> ficar devendo,
0: eu vou ficar devendo. <risos> o desafio é. aí. É. De, o,
1: Brincadeiras à parte. Então, lá. Parabéns pelo trabalho de vocês também. Parabéns obrigado. A, a todos aí que Traz essa, essa astral bacana na, nas manhãs de Petrópolis. Muito Pô,
0: obrigado. Isso é bom, isso é bom. Tem o Lucas Messori aqui também, que apresenta o, o Super Manhã Imperial antes do programa. Hoje a gente estava, né, eu cheguei aqui na correria e oh, hoje tem entrevista e tal. Tá. Não, tranquilo, as manhãs sempre serão é, é, positivas aqui também na Rádio Imperial. Mais uma vez, obrigado, o telefone já está tocando aqui. <risos> obrigado e até a próxima, Ingo. Obrigado, um abraço a todos. Um abraço. Bom, gente, fiquem aqui conosco pelo horário de Brasília. São 9 horas e 30 minutos. 9 horas e 30 minutos. Eu vou ali e já volto. Um instante,
1: ouvintes.